0: Jeg glæder mig enormt meget til at invitere vores gæster heroppe til en, øh, til en snak. Og den første gæst, som kommer heroppe, er en, som har øh, ja, på alle tænkelige måder en helt øh, fantastisk livshistorie. Ja, det er jo faktisk den type historie, man kunne lave en, øh, du kan godt, video ud af. Det er der måske lidt nogle andre grunde til, at vi ikke vil gøre, men lad det ligge. Hendes forældre kom til Danmark som ufaglærte immigranter fra Tyrkiet. Da hun selv var øh, 10 år gammel, forældrene arbejdede som øh, rengøringsassistenter. I min papir står der rengøringskroner, men det er jo politisk ukorrekt. Det er rengøringsassistenter. Øh, indimellem havde de svært ved at få enderne til at mødes i, øh, i slutningen af måneden, og måtte vende hver en sten og en krone. Hun voksede op ude på Vesterbro, Dengang Vesterbro var et hårdt kvarter, og ikke bare var naturviner, og burratas. Da hun var 20 år gammel, blev hun gift i et arrangeret ægteskab. Var faktisk i en periode tæt på at blive radikaliseret og tage flyet ned til Afghanistan for at bekæmpe Vesten som jihadist, men i stedet blev hun uddannet sygeplejerske. Blev den første kvinde med anden etnisk baggrund, øh, så kom i Dansk Sygeplejerådets bestyrelse. Siden er hun en af de første kvinder med udlandske rødder, der kom i Folketinget. Hun sad i Folketinget fra 2007 til 2015, har skrevet afskillige bøger, har stiftet afskillige foreninger, dialog, kaffe, brobyggerne, som hun er engageret i i dag, og når jeg kigger ned over hendes CV, så er det, jeg er mest imponeret over, det var, at hun i april 2023 var gæstetaler til Liberal Alliances landsmøde. Mine damer og herrer, vil jeg ikke give en varm velkomst til Østlem Sekic. Nåede du det? Ja. Kom, lige, kom lige med op i baren til at starte med. Hvad kan jeg byde på? Der er vand. Der er faktisk også champagne, sodavand. Hvad, 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 hvad er du til?
1: Altså, jeg har en mikrofon, der ikke rigtig vil sidde fast i min trusse.
0: <laughs> nej, nå. du må gerne lige gå ned og få styr på nej, det. Nej, det er okay. Jeg står event. bare lidt
1: sådan ret. Ja.
0: ja, en cola?
1: Ja, tak. Eller vand? En, ja, en ja. vand, vand. Fordi så kommer jeg til at bøve sig med colaen
0: er vi øh, tår en vand. Vi går også godt lidt fans, at tage en vand i et champagneglas. Æ,
1: ja, for det det bliver man altid snydt for når man ikke drikker alkohol faktisk. Ej, ej, ej. Man sender en plastik tims.
0: Ja, det er også plastik ja.
1: <laughs> Værsgo.
0: Jeg tror selv at jeg vil skænke mig en en øl. En, øh, ja, det må jeg gang klap af. Inden jeg gik herop, så, så var det en af vores gode ansatte, som belærte mig om, hvordan man skinkede fagødøl. Men altså, jeg har engang været bartender, så det gider jeg ikke at høre på sådan noget pjat. Tag din uh, drink, og så sætter vi os ned. <tryk> <tryk> Nå, jeg, jeg har jo sagt et par, par, par ord om, uh, hvem du er. Uh, men der er, jo, uh, der er jo mange unge mennesker i salen, Altså, det er jo faktisk mig, der er statsminister. <laughs> øhm. Og jeg har jo fortalt om, hvordan du har arbejdet op og du kunne nærmest være med, sådan, du kan godt video. Så det kunne også godt være, at folk tror, at du har været liberal i folketingsmedlem. Så måske er det lige godt at få på plads for de unge herinde. Med, hvilket parti var det, du sad i Folketinget for, da du var i Folketinget?
1: Du elsker jo, når jeg siger hele navnet, ikke? Ja. Og med ekstra tryk på det første. Socialistisk ja. Folkeparti. Ja. SF.
0: Det er jo sådan en slags trigger warning. Ja. Ja. <laughs> Nej, og vi havde da også forbi til vores landsmøde, hvor du øh, holdt en fantastisk tale, og det, det alle talte om til festen om aftenen, hvor, hvor, hvor god du havde været. Og, øh...
1: Men jeg er lidt bekymret for, om det har ødelagt mine karrieremuligheder faktisk.
0: Ja, men jeg, jeg, altså, jeg har jo været dybt imponeret, fordi det, det, hver gang du har lavet øh, noget med os, så er du virkelig blevet skældt ud på Twitter. Mm. Men det gør alle gode folk, at bliver skilt ud på Twitter. Det, det, det hedder sig tegn. Men jeg nævnte dig tidligere, øh, hvor jeg fik et spørgsmål, hvor jeg sagde, at altså, du, du jo voksede op under... Øh, man kan vel godt kalde det trænge kår. Altså, ja. Kan du ikke sætte et par ord på, hvordan øh, din barndom var, og hva, hvad I gjorde for at få hverdagen til at fungere?
1: Altså, jeg er jo øh, Jeg kommer fra det, man kalder for under Danmark. Øh, mine forældre de er ufaglærte. Min mor har lært at læse, og, at hun er gået til og med tredje klasse, og min far har lært at læse og skrive i militæret. Min far han har været hyrdedreng, siden han var fem år. Og har så hørt om et land, der hedder Europa. Og, øh, og dengang var der hverken grænsebom eller noget andet, og, og taget til Tyskland for at arbejde, så hun kan spare op til 40 for et hus i landsbyen i Tyrkiet. Og, øh, og så flyttede vi til først Finland, og så bagefter til Vesterbro, øh, og øh, jeg er jo en ægte københavner. Øh, og øh, det der så var der, at fordi når man kommer fra en ufaglært hjem, øh, så er rigtig mange ting rigtig svært. Blandt andet kan man for eksempel ikke lave lektier med sin familie. Min far havde meget, meget svært. En gang prøvede jeg at lave matematik med ham, så sagde han, han blev så frustreret. Han sagde, du kan da vel regne ud herinde, hvad det giver. Så sagde jeg far, danskerne gør noget andet. De skriver tallene, så laver de en streg, og så regner de ud den vej. Øh, og så stoppede jeg simpelthen med at lave lektier med ham. Og så, han var jo øh, også alt muligt mand. Øh, jeg kan huske en vinter, øh, der bad vi for, at det ville sne. Fordi han var snerydder. <laughs> øh, og, øh, men altid har været ekstremt lojal over for Danmark. Øh, fordi han mente, at det var her, vi havde fået alle mulighederne. Og, øh, ja, så jeg kommer fra en familie, hvor, øh, hvor mine venner... I weekenderne hang ud på Enghav Park, og jeg sad derhjemme, og vi, de havde lavet en aftale med en, øh, en fabrik. Så fik vi sådan nogle dimser, som man brugte til øh, fabrikker et eller andet. Og så hvis hver gang man tog en dæmsen, havde sådan en dud, når man tog den af, så fik man en krone og 20 ører. Og så bestilte de altid 2.000 dimser. Så det sad vi og lavede derhjemme, så livet var ikke altid øh, en dans på roser. Og så gik jeg på øh, en skole, og, øh, og vi havde en tysk lærer, der sagde, det er utroligt at se, hvor meget I kæmper, når man ved, at I aldrig bliver til noget. <laughs> øh, og da jeg blev valgt til Folketinget, så først den første person, jeg tænkte på, det var, at jeg om han så. At, at nu var jeg faktisk blevet folketingsmedlem. Så det er enormt, altså det betyder meget for en, at der er nogle voksne, der tror på en. Fordi man ved jo godt, sandsynligheden for, at man ender som taxachauffør eller rengøringsdagen er ret stor. Man har sådan brug for, ligesom min fysiklærer, vi endte jo altid med at brænde halvdelingen af fysiklokalet ned, og han sagde altid, kan du ikke se det? Kan du ikke se, at der er en atomfysiker gennem i dig? Og så tænkte man, wow. Så da vi gik ud, så sagde jeg, Jesper, han siger, jeg bliver atomfysiker. Wallah, det er han siger det til alle. <laughs> øh, og, øh, <laughs> men vi vidste godt, han løj, men det smagte bare så godt.
0: Okay. Og det er jo fremragende. Altså, men det lyder jo lidt til, ud fra din historie, at der var flere af de voksne af rolle, eller dem, man kunne se op til, som var som tyskæren, og det var de færreste, der var som øh, fysiklærerne. Hvordan, er, hvad, 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 hvad tror du, det skyldes? Og hvor meget af det, tror du, det skyldes måske? At, har at, at det noget at gøre med, at, at, at du, du var indvandrer? Eller det er det mere bare at... at, at hvad er Jeg tror,
1: dem, der har haft en hård barndom, vil kunne genkende min historie. Den er ikke særlig anderledes, som man kommer fra Ankara, eller man kommer fra Lolland. Altså, der er mange ting, der er ens. Jeg tror, på et tidspunkt, da jeg, efter jeg holdt TED Talk i USA, så var jeg til et arrangement. Øh, det var, der var 70 tech og slæder til stede, og de havde til sammen to millioner ansatte. Der var en, der rejste sig op og sagde, hvad skyldes din succes? Og så sagde jeg, jeg vil nu sige noget, som, som du sikkert ikke vil synes om, og det vil du nok heller ikke, fordi din fortælling er ligesom hans. Altså, min, sky, min, min succes skyldes velfærdssamfundet. Jeg kommer fra et land, hvor min forældres baggrund, pengepunkts tykkelse, ikke afgør min fremtid. Jeg kommer fra et land, hvor alle har lige adgang til uddannelse, og hvis min mor fik brystkræft, skulle jeg ikke tænke på, om hun havde råd til kemoterapi, så min succes hedder velfærdssamfundet. Jeg sværger Pelle Dragstad, der havde været så stolt af min første vejtal. <laughs> Og så rejste han sig op igen, og så sagde han... Ja, altså nu har jeg faktisk læst på din historie. Du er en af de første kvinder med minøtespargerund, der bliver valgt i Folketinget. Du er den første, der kommer i Dansk historie. Du kommer fra Dansk Sygeplejers bestyrelse med minøtespargerund. Du har været den første til mange ting... Jeg synes, du undervurderer lidt dit eget indsats. Og Jan, det nagede mig den måde, han kommenterede det. Og, og bagefter så tænkte jeg, men han har jo også ret. Altså, mit succes skydes jo både, at jeg bor i et land som vores, som er en af de bedste steder, man kan bo i verden. Jeg er dybt taknemmelig for, at det var her, min far ville spare op til sin 40 år. Og det skyldes også, fordi selvom der har været et meget stærkt fællesskab omkring mig, så har jeg også knoklet selv. Mm. Jeg har også taget et personligt ansvar. Jeg har også trods meget modstand sagt, at jeg kan godt. Mm. Og, og det har også været lidt min drivkraft. Så derfor mener jeg oprigtigt, at fællesskabets ansvar er for f- Eller det personlige ansvar og forudsætning for fællesskabets ansvar kan fungere. Så det handler også meget om mit medansvar. At man på den ene side håber, der er et samfund, der kan samle unger som mig op dengang. Samtidig med, at man også som enkeltperson ikke bare læner sig tilbage og siger, at jeg kan godt noget selv. Mm. Fordi jeg tror på, at alle mennesker har nogle ressourcer. Så det der med, når folk siger, at syge har ikke ressourcer, det er bullshit. Selvfølgelig skal vi da tale mennesker op, og derfor betød din kampagne noget for mig. Fordi jeg blev oprigtigt berørt af den, øh, og fik også lidt tåge øh, i øjnene, og Pelle vil sikkert sige, at det var smerte. Øh,
0: <laughs> og, øh, Men her var en af de sure på nej, Twitter. Nej,
1: ja, det, det, ja. Øh,
0: Men de folk var jo også sure på dig. Altså, du gik ud og forsvarede den her kampagne. Og, øh, kan du ikke sætte et på, hvorfor du forsvarede den, og hvordan du oplevede den reaktion, der var? Altså,
1: jeg bliver jo aldrig medlem i dit parti. Ja, det er
0: jeg jo. Du er, og der er også med, du, har, <laughs> jo, du er så Så
1: meget for hans velkomst, ja, 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 ja. øh, og, øh, og der er også mange ting, vi to er dybt uenige om. Men jeg synes samtidig, at man skal på den ene side kunne kritisere det, man er uenig om. Der, hvor der er en fællesnævner. Der, hvor man kan se, den anden menneske har en pointe, skal man også anerkende. Og da jeg så kampagnen med håndboldstræneren, eller fodboldstræneren.
0: Det er jo fællesskab, der styrker det personlige. Ja, og, din, ja. og så
1: tænkte jeg, Gud, den taler jo også til den østlem der boede på Vesterbro, hvor der ikke var varmt vand i vandhanerne, og det var før byfornyelsen kom, hvor en kop kaffe på halmtåget ikke kostede 56 kroner. Altså, den taler også til mig, fordi den på en eller anden måde også taler det enkelte menneske op. Og jeg tror virkelig, rigtig mange har brug for vi siger til hinanden i det her velfærdssamfund, hvor alting kan blive fikset. Altså, er din far ensom, så ring til kommunen. Jeg har faktisk som sygeplejerske taget taget imod opkald. Min far er ensom, hvor man tænker, så løft dog røven og besøg ham. (laughs) (laughs) og og, Og det, jeg siger, betyder ikke, at vi ikke skal gøre noget ved ensomhed. Jeg siger bare, Vi skal også være villige til at gøre os umage for at gøre vores bedste for, at fællesskabet kan fungere. For hvis du selv fungerer, så er du det største bidrag til fællesskabet.
0: Ja, det er smukt. (laughs) Ja, tak. Jeg blev enormt glad for og, og, og rørt over det, dit Det var en tidligere SF, der
1: bakkede dig op. Ja, ja, det, jeg, det, det var jeg, det, der gjorde, at du begyndte at tude. Nej, men også
0: bare, fordi nej. du delte din egen personlige historie, og du refererede til Grundvig, så bliver jeg altid glad. Øh, men, men noget af det, du skrev i, 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 i dit indlæg, nej, undskyld, det var til vores landsmødetale. Øh, ja. Til vores landsmøde, at du sagde, at folk på venstrefløjen siger, og nu citerer jeg, jeg har ikke noget magt, jeg kan ikke forandre noget, og i øvrigt, jeg er heller ikke en del af problemet citatslykke. Altså, andre må gøre noget samfundet og kommunen og myndighederne. Og det burde jo være ukontroversielt for liberale at sige, fællesskab er vigtigt. Det burde være ukontroversielt for socialister eller venstre at sige, det personlige ansvar betyder noget. Men hvorfor tror du, at, at man har lidt svært ved det nogle steder på venstrefløjen?
1: Det, altså, hvis vi nu tager udgangspunkt i nuet, ud. Din tale handler jo så meget med vægt på det personlige ansvar, så man kan godt sidde og få en følelse af, at fællesskabet ikke betyder noget. Så når Pelle Dragstad også holder en tale til sit landsmøde, der vægter han fællesskabet så meget, så man får en følelse af, at det personlige ansvar ikke betyder noget. Derfor har jeg også tilbudt dialogkaffe mellem jer to. Nå, og altså.
0: vi går faktisk til karate sammen, ja. så øh, det får vi klaret på den ja, måde. Ja, I ja.
1: går til karate øh, sammen på Christiansborg. Og jeg ja, tror, det handler...
0: er det, jeg bedst. Men ja. Ja. Ja.
1: Jeg har faktisk øh, blå bælte med streg.
0: Rigtigt? Ja. Ja. Det må være 27. Øh, ja.
1: ja. Men jeg tror, at det handler om, at vi har behov for også at gå ud på broen og modigt kunne anerkende det andet synspunkt, når noget fungerer. Og I forhold til det personlige ansvar, min egen mønstrebød historie, altså folk er jo ikke i tvivl om, at jeg mener, at fællesskabet betyder noget. Men mange har jo aldrig hørt mig sige, at det personlige ansvar er jo også afgørende. Uh, at du hver eneste dag står op, passer dit arbejde, er arbejdende rollemodeller for dine børn. At uh, du betaler din skat, og du gør dig umage for at være en, en borger i et demokrati, hvor du ikke kun tænker, at jeg er ikke er en del af problemet, men du kan for hun være en del af løsningen. Mm. Derfor må du gøre noget, og du kan ikke udlicitere kampen for demokratiet til sidemanden. Du kan ikke udlicitere din fremtid til sidemanden. Og der tror jeg, vi kan meget mere, end vi tror. Ej.
0: Jeg skal til at byde den næste gæst velkommen op, men vil du ikke lige rykke en plads og blive siddende, Og så kan vi jo fortsætte samtalen jo. lidt. Øh, og tak endnu en gang for, at du vil være med.
1: <tryk>
0: og den næste gæst, ja det er en, vi alle sammen kender. Siden han som en af de absolutte første i Danmark stod på den danske comedy-scene eller stand-up-scene. Ja, siden da så har vi jo sådan frit givet ham lov til næsten at tage ejerskab på brusretten til vores lattermuskler. Han har været med, eller startet alt lige fra kasper aftalen til Kloven. Han har lavet alverdens spillefilm. Han har lige lanceret en ny podcast, som jeg faktisk selv skal være med i, men det er en anden slag. Han har fået os til at skrige og grine og kommentere. Og øh, han har været en, en, en folkekær øh, figur, og også en, som, som jeg synes har en enorm øh, interessant personlig fortælling. Han er, jo, han er jo nærmest ligesom sådan en, en figur i en roman, der gennemgår en personlig udvikling. Jeg tror ikke, jeg fornærmer øh, vores næste gæst. Uha, hvem nu er det er. Øh, ved at sige, at dengang han var yngre, og måske endda også, da han var lidt ældre, øh, der var han øh, nok det, man kan kalde sådan lidt en, en fandenskagel. Der var fart på. Han startede alle mulige projekter. Stiftede mange bekendtskaber særligt med det modsatte køn. Det skriver han i hvert fald i, øh, i den bog, der er udgivet om ham. Han tog ned land og rige rundt. Når mørket faldt på, ja, så købte han drinks til alle. Og som om, det ikke, som om det ikke var nok, så købte han også et par natklubber. Der var fart på, der var store armbevægelser. Men så var der noget, der ændrede sig i hans liv. Der skete en udvikling. Den Kasper Christensen, kan jeg godt afsløre nu, som var lidt af en, en fandenskagelig, ja, han øh, Begyndte at meditere. Han fandt Gud. Han droppede at gå i byen hver anden dag. Ja, han fik børn igen. I slutningen af 40'erne og 50'erne. Og jeg synes, det er en enorm sådan spændende personlig udvikling, han har været igennem. Og det glæder jeg mig til at tale med ham om. Øh, fordi jeg er lidt fascineret af, hvad han har gjort sig af tanker. Og også, øh, jeg på nogen måde billeder mig ind. Jeg kan, jeg kan spejle mig lidt i ham. Altså, jeg har ikke vundet en hverken filmpriser eller eget natklubber. Jeg er først blevet smidt ud af en natklub, men, øh, men jeg kan godt kende lidt det der med, man kan godt nogle gange have sådan en indre tomhed, som man skal forsøge at overdøve ved at få mere anerkendelse, mere opmærksomhed, mere adrenalin, vildere oplevelser. Og øh, jamen, som alle ved jo her i København, så er jeg blevet meget mere ydmyg sidenhen. Men det er en stor fornøjelse. Byd velkommen til Kasper Christensen. Kom op. Ja. Kan jeg byde noget fra barnet? Ja,
2: altså, ja, 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 jeg må jo hellere tage en øl med den der introduktion. For, en øl? Altså, ja, ja, bare for en øl. Ja. Uh, nogle af dine folk, de, uh, jeg sad ude og ventede herude, så siger de, uh, drikker du stadig øl overhovedet? Ja, altså, det er ikke gået helt i stå i systemet. Altså, der, det, det hænder, jeg tager en øl i mellem, så jeg vil gerne have en øl i dag
0: ja, og vil du er nu bladrede jeg mig med tidligere, jeg var tidligere bartender, men den fik jeg faktisk lige skænket for dårligt hvordan, altså for os er politikere, det er jo sådan helt overvældende at være i sådan en stor sal her, men du er vel vant til det det
2: er ikke langt siden jeg egentlig, jeg ikke optrådt i mange år. Jeg er stået for mange år siden med optræde, men det er meget meget hyggeligt at være her. En øh, fantastisk saler. Det er jo nogle. Jeg har sat ned og hørt de dejlige mennesker der er lytter og er interesserede og ikke er vanvittig fulde. Så det er jo noget federe når man optræder med stand-up. Så det er jo hemme
0: tak til det altså. Ja. Fra Tag endelig plads lige herover. Ja. Ja, 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 Den er reserveret til dig. Ja. Altså først og fremmest, jeg er glad for, at øh, du vil være med i aften. Yeah. Øh, jeg skrev en besked til dig på Instagram, som man jo gør, når man skal rette en professionel henvendelse. For at høre, om du vil være med i aften, og øh, jeg havde et forslag om, jeg synes egentlig, at vi skulle have sådan en relativt alvorlig samtale om det, jeg vil sige, at du er gået fra at være frigjort og ansvarsløs og vild til at fokusere lidt mere på at holde dig selv lidt tilbage, tage mere ansvar og så videre. Men at hvis du ikke gad det, skrev jeg, så kunne vi også bare lave gackaløger, og du kunne komme og lave nogle vittigheder om, hvor en svag er, eller var. Og da vi så tager telefon sammen, der var det meget sådan, altså jeg gider ikke sådan noget useriøst pis. Lad os nu få en, en ordentlig samtale. Og øh, vil, vil Kasper Christensen for 20 år siden have svaret det samme?
2: Nej, altså du skal da bare øh, være 7-8 år tilbage, så... Øh så jeg slet med det op. <laughs> <Så>. <laughs> Nå, men... Men du har sagt, du kom, men ikke ja, det op. Kunne, ja, ja. Men, altså, nej, men der kunne jeg da have haft... Altså, mit liv var meget anderledes dengang. Øh, meget barnligt menneske, ikke, der var meget grådig, og ligesom hele tiden kørte den samme rille hele tiden. Ikke? Og hvis du har sagt, kommer det ikke at lave noget sjovt, så jo, jo, det gør vi nok. Og så kom jeg ind og skabte mig, og sagde sagt noget åndssvagt, og sådan opførte mig barnligt, og så jeg ud igen og sagt, har kæft, hvor går det fedt, mand. Og så og direkte på et værtshus. Og det, og det, det, der skete noget med mig for, for, en, for en år siden, hvor jeg sagde, at det, det er simpelthen ikke nok, det her. Altså, jeg bliver nødt til at... Og, og det skal kunne noget mere, det her liv. Øh, og øh, Det skal ikke være i den retning, jeg er gang i. Min ambition må ændre sig. Øh, det skal ikke være vildere. Det skal ikke være større. Det skal ikke være alt muligt herude. Jeg skal den anden vej. Jeg skal af. Og så er det rigtigt, som du sagde. Jeg startede med at meditere. Og, ja, så gik jeg også i MDMA-terapi. Og Ja. <laughs> tog en del svampe og noget LSD, og stille og roligt fandt vejen. Ja. Æ, så. Det udvider bevidstheden. Ja, altså, jeg er, meget, jeg er meget liberal, når det gælder det der. Der er jeg ja. meget åben.
0: Altså, jeg må ikke lige hurtigt med indskudt spørgsmål. Ja. Fik du sådan en, en, en mere religiøs tro før eller efter øh, svampeoplevelsen? Der er mange der sammenligner. Ja. Ja, nej, nej, men det er ja. ikke... Øh,
1: eller eller under. Eller under,
0: under, under. Der er mange, der sådan, hey, er opnår der? sådan en livet af evigt, og yeah. har jeg læst.
2: Det er jo meget godt nogle gange at få åbnet vores øjne en lille smule, og øh, man kan jo gøre det på forskellig vis. For mig, der sad jeg fast i, i øh, en, en, en rolle, som jeg havde tildelt mig selv, som været en fanden øh, Og den havde jeg så præsenteret for jer gennem alt, hvad jeg lavede, lige fra tæskeholdet og tandbørsten og Langt væg, og så kloven af, har jeg været den samme og en womanizer, og, og den rolle sad jeg simpelthen fast i. For mig at slippe ud af den, der blev der altså nødt til at være noget, noget hårdt slående, og for mig var det simpelthen at, at gå i terapi. Ja. Og så brugte jeg de forskellige her substanser. For mig var det vigtigt at bruge dem, for det var dem, der åbnede mit sind til at kunne modtage en lad os bare kalde det en, en lille bitte åbenbaring for troen, men også at finde ud af, at jeg nok måske bare et helt almindeligt menneske, og i det ligger det fantastiske.
0: Fremragende. Men hvordan, du er jo levet i årtier i uh, sus og dus. Når man læser, han har sagt din bog, det er jo en bog, der er skrevet om dig. Ja. Uh, Martin stad uh, fremragende bog, den kan jeg anbefale også. Uh, men altså, man får jo også lidt indtryk af... En Kasper, så at sige, der, der er jo meget optaget af dine din egen behov og tilfredsstille dem. og det Hvorfor tror du, du lige på begynder at tænke, det her, det er for meningsløst. Nu tager jeg noget at m- af og <laughs> <Yeah. laughs>
2: Altså, der er jo mange forskellige faktorer, der spiller ind. Der er jo både alderen selvfølgelig, jeg blev ældre og ældre, mere og mere slidt, og dummere og dummere at høre på. Det er jo sådan det er et meget godt sted at starte med at stoppe, vil jeg vil sige. Så blev jeg far igen, og det gør jo også, at man lige får lov til, og der er meget privilegeret som mand, at man får den her chance til at få børn igen 20 år efter, at man havde fået de første, og i det kunne jeg jo godt se en anden form for far jeg kunne blive. Og det var super inspirerende, fordi den far, jeg kunne blive for de små, kunne jo måske også mitte af på den måde, jeg blev far for de store. Så det var jo, det er jo en fantastisk inspirerende tur at få lov til det. Og så øh, hørte jeg om det her terapi, hvis vi skal snakke om det, det kan du godt. Så... Øh, begyndte jeg på det, og i, i den terapi fandt jeg ud af allerede på første gang, jeg var til stede. Det er et meget simpelt system. Jeg har fortalt om det mange gange. Gør det gerne igen. Uh, MDMA-terapi går ud på, at man får et, et helt bestemt afmålt uh, mængde MDMA, og så er man sammen med en psykoterapeut, eller en terapeut eller en gestaltterapeut eller hvad det nu kan være. Og så, uh, når man først tager det her stof, man drikker det, så vil der inden for 20 minutter ske det, at man slapper rigtig meget af, og føler sig rigtig godt pas og lige så langsomt, så falder paraderne, og så har man svære og svære ved at lyve, og pludselig siger man præcis det, der er rigtigt for en i det øjeblik. Mm. Og det gør jo, at det er, jeg vil sige, det er godt for en psykolog, men i hvert fald så er det man er meget hurtigere ind til kernen af, hvorfor det er, at man sidder fast, som jeg gjorde. Mm. Og så efter otte gange, det tager cirka otte måneder, så var mit liv vendt på hovedet.
0: Og var, det, var, var, var det svært? Altså, en ting er over at indse... Og til MDMA? Nej, 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 nej. nej, nej. <laughs> det var ikke så svært. <laughs> nej, men øh, måske at indse nogle ubehagelige sandheder om sig selv, og sige, ved du hvad, jeg er sgu lidt af en kloven. Ikke bare i tv-serien. Var det svært at ændre, eller var det sådan, at da det først var fisse ind, så ændrede du dit liv?
2: Det, jeg vil ikke sige, det er svært at ændre. Det, man får lidt en... Øh, altså, det... det man får lidt et chok, når man opdager... I mit tilfælde, jeg kun tale ud fra min egen... Jeg fik lidt chok, da jeg opdagede, hvor langt jeg var kommet væk fra den person, jeg gerne i, i, egentlig godt kunne tænke mig at være. Det var lidt chokerende. Jeg brød fuldstændig sammen efter første omgang, og da jeg ligesom hørte, hvad det bare vi havde talt om, at kunne se, jamen jeg tegner jo et billede af mig selv, som er, hvor jeg slet ikke er. Så det var, det, var, det var hårdt, og det var svært. Men det, det der er med, 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 med at lave tingene om... Det er jo noget, der er i en i forvejen. Det er jo noget, man godt instinktivt ved. Jamen, det er jo denne her vej, jeg skal tage. Jeg skal bare tage ansvaret for nu at blive din måde at tale på. Så skal jeg jo bare tage ansvaret for det, og så føre det ud i livet. Men jeg har åbenbart sat mig nogle forhindringer, en agility-bane af vrøvl og nonsens op for mig selv, for at hoppe og springe som sådan en abe. Og så når jeg ikke i mål. Så lad mig først mig for finde ud af, at alt det, jeg gør her, det er ikke de rigtige ting at gøre, men jeg skal et andet sted hen. Jeg ved godt instinktivt, hvad der er rigtigt for mig, så var det
0: super nemt. Ja, okay. Ja, for en ting er jo, at man måske i sådan unge 20'ere giver den lidt gas. Okay. Man kan jo, hvad ved jeg, få krantæen for et fodboldstadion, et eller andet. <laughs> Men det lyder også til, at du blev for længe i noget, hvor det var ansvarsløst, eller det var forkert, det var ikke noget, du ønskede. Altså, hvad, hvad tror du, hvorfor blev det først så sent? Altså, hvad, hvad? Jamen, jeg
2: ved det ikke. <laughs> altså, jeg, jeg har jo været meget ambitiøs med mit arbejde, og det er gået rigtig godt, og, og hver gang det gik godt, så skulle det være noget mere. Det er klart, det er jo så den måde, sådan som det at være en optrædende kunstner, for eksempel, det måde, man måler sin succes på, det er, at der kommer flere mennesker næste gang, mm. eller at man får flere penge næste gang, eller er der er flere, der ser det. Så det er sådan en ret målbart øh, erhverv at være i. Øh, så det kørte jo bare af Men jeg, det var jo super utilfredsstillende for mig indeni, for det var faktisk ikke det, jeg søgte. Mm. Så, så på den måde, så blev det, var jeg presset, til, jeg presset mig selv hele tiden i en bestemt retning. Oh. Og øh, ja, på et eller andet tidspunkt, så øh, mistede interessen for og lave fjernsyn, så synes jeg egentlig bare, det var nok bare at være grådig som menneske. Mm. Altså, og det var der, det begyndte at gå galt. Jeg var meget sen på at, at gå i galt i byen, og have min egen natklub, og tage for mange stoffer. Jeg var jo midt i 40'erne nærmest, da det startede. Ikke? Og det var fordi, jeg simpelthen var blevet altså, så ligeglad med alt, hvad jeg lavede, at altså, så kunne jeg lige så godt gøre
0: det der også, og så få lavet lige god, så en succes der. Mm. Og tror du, der var sådan elementer af, øh, sådan, øh, kom der et eller andet, skulle du kompensere for noget dårligt selvværd? Eller man kan jo læse, hvis du slår op i bernenske business, at alle topledere lider af imposter-syndrom. Nej. Er de ene siger, nej, det var, ikke, øh, det var bare fordi, du var
2: sjov? Nej, jeg, jeg, jamen, jeg, jeg fik dårligt selvværd af det. ikke, fordi ja, okay. Når man ikke har tro ved sig selv, så, så, så kommer det dårligt selvværd. Det kom det i hvert fald for mig, og det var derfor, jeg blev... Altså, Grunden til, at jeg stopper, det er jo ikke, fordi det... Altså, jeg blev ulykkelig til sidst. Jeg kunne ikke holde det ud lækkert.
0: Det er liv. En af de ting, øh, som jeg tænkte mig, at ville spørge dig om, som du også, øh, jeg skulle til at sige, du skriver om i bogen, som der bliver skrevet om ja. i den bog, som ikke kunne blive til, uden at du delte så meget. Men det er jo egentlig øh, forholdet til din mor. Ja. Hvordan du har forsøgt at reparere det, men at det øh, ja. kan være svært, at det... Øh, Ja. Er det nogensinde for sent? Det, det, er, det er aldrig for sent.
2: Øh, jeg var egentlig meget glad for, at du spørger om det, fordi nu er nogle år siden, at bogen kom ud, og jeg har snakket rigtig meget om den. Der er aldrig nogen, der har spurgt, hvordan det egentlig går med mig mor, Så det er jeg faktisk rigtig glad for. Øh, det, går, det går rigtig godt. Øh, man lærer jo undervejs, hvad det vil sige at reparere et forhold. Øh, I starten tror man, at man skal reparere forholdet for begge to. Altså, jeg skal både reparere mig selv og blive en bedre søn, men jeg skal også reparere min mor til at blive en bedre mor øh, over for den nye søn, som jeg nu synes, at hun skal se. Og det begynder at blive indviklet. Og det viser sig jo også, at det var det, der ligesom gik på grund en gang imellem, fordi jamen, jeg ville det rigtig gerne, hun ville det rigtig gerne, men jeg førte det som ord, fordi jeg troede, jeg havde løsningen. Og så er vi lige tilbage til noget af det, du har snakket om tidligere. Det er, vi har jo alle sammen ansvaret for vores eget liv. Øh, Og min mor har ansvaret for, at det forhold mellem hende og jeg bliver godt. Og jeg har ansvaret for min del af det. Og det øjeblik, det går op for en, at vi er her her alene. Og vi har ansvaret 100% for, hvordan det skal gå. Hvis man bliver skilt, så er det sgu min egen skyld. Fordi jeg skulle da gennemgået, at den person vil være mig utro om to år. det, Det kan være hårdt at sige, men det er ens eget ansvar at se, hvad man går ind til eller komme ud af det igen. Så det var også min mors ansvar, at vi skulle finde en anden. Det tog hun på sig, og vi har det skønt i dag.
0: Fremragende. Har du haft brug for øh, tilgivelse fra din mor? Eller fra andre, du eventuelt på et tidspunkt i 7. og 8. terapistessionen har tænkt, at jeg er virkelig såret menneske? Jeg har holdt af, eller har du haft brug for at tilgive dig selv? Ja, det er jo nok der, den ligger.
2: Altså, ja. tilgivelse er en svær størrelse, fordi den er så tæt forbundet med skylden, og skylden er jo en hård størrelse at kæmpe med. Selvfølgelig var der nogle mennesker, jeg lige måtte lige tale med, da jeg fandt ud af, hvilken skiderrik jeg også havde været i mange år, som jeg lige måtte prøve at forklare, at det var sådan, det var. Men deres tilgivelse... Øh, var egentlig ikke det, jeg hungrede efter. Det var egentlig mere en forståelse af, hvor jeg var nu. Mm. Ja, tilgivelsen ligger, som du siger, hos en selv. Jeg blev nødt til at tilgive mig selv, hvor jeg havde været. Øh, og så kan jeg skylden jo godt blive siddende. Og i mit tilfælde, der blev skylden jo siddende. Selvom jeg havde tilgivet mig selv og tænkt, jamen, du gjorde jo, hvad du gjorde, og det var nødvendigt for dig at gøre de ting for at komme herhen, og din mor har jo sagt, at du er okay, og dine børn synes stadigvæk, du er okay. Altså, det, så sad skylden fast i mig, og øh, så en dag, så var der en, der sagde til mig, prøv en gang at bede en bøn. Og øh, jeg har aldrig hørt noget dummere i mit liv. Og øh, Jeg er jo opvokset, jeg er jo hverken dybt, selvfølgelig heller ikke konfirmeret, jeg har aldrig bedt en bordbøn, mine forældre øh, er ikke troende. Øh, men jeg tænkte, okay, nu har jeg prøvet stort set alt andet i det her liv, lad mig lige give det et skud. Og så øh, gik jeg en tur i skoven, og så, så tænkte jeg, jeg gør det, og så sagde jeg, kære Jesus... Den skyld der, jeg bærer rundt på, jeg kan ikke komme af med den. Jeg ved ikke, hvad den er, for jeg synes, jeg gjorde, hvad jeg kunne. Kan du ikke hjælpe mig med det? Ammen. Og så tænkte jeg ikke lige mere over det. Før 20 år senere, så kom der altså, som om nogen løftede en kæmpe rygsæk af min skulder, som var virkelig tung, og jeg følte mig mere lettet, end jeg havde følt i mange år. En, øh, en følelse af at være elsket for den, jeg var, og ikke for den, jeg lod, som om jeg var. Og den følelse, øh, den kunne jeg sgu ikke slippe. Og øh, i det fandt jeg jo både det at arbejde med troen. Jeg er total nybegynder, blev dybt for to år siden, og øh, kan ikke finde ud af, hvordan jeg skal arbejde med det. Kæmper med at læse Bibelen, i ny. Altså, det er virkelig forfra. Men øh, det at få fjernet skylden, det har været en kæmpe glæde i mit liv. Kæmpe, kæmpe. Det her. Ja. Så, tak.
0: Men det er vel ikke, at du har fået fjernet skylden, det er måske snart, at du har indset, at Gud elsker dig på trods af, at du er et syndigt. Ja, jo, jo. jo. Vi kan jo godt gå ned ad ja. den vej, men altså, jeg mener at han
2: hoppede op på korset for at tage vores synder, så på en eller anden måde, så ja, har han jo taget den. Ja, ja det er rigtigt. Ja. Altså, det, ja. Han tog ind for holdet.
0: Ikke? Ellers så bliver det lidt uh... okay, jeg ikke sige det sådan. Så Bliver det lidt for ingenting. Ja. Ja, ja. Jeg nævner faktisk uh, dig i min bog. Okay. Det er ikke på en flatterende måde, kan jeg sige, men uh, det, det, det prøver jeg at gøre op for her i aften. Men hvor jeg nævner en scene fra øh, Kloven-serien, ja. og nu prøver jeg sådan lidt, lidt at gengive den frit for ukommelsen, men øh, det er dig Frank, der jeg tror, I er på vej ud og spille golf eller sådan noget, og så ser I en, øh, en kvinde, der, en hjemløs kvinde, der røder rundt i en, en trælsband for at finde noget mad. Ja, og, og, du, og du husker, tennis, noget, jeg godt huske. Ja. ja, tennis, ja. ja. Jamen, du kan huske det bedre end mig, øh, ja. selvom jeg er stor fan. Men du får sagt noget i retning af... Øh, jeg gider kraftigt, når ikke kan se på sådan noget lort. Jeg betaler topskat for, at kommunen skal fikse det der. Og, og jeg bruger det jo så som et eksempel at sige, at prøver, altså, hvis staten overtager alt, jamen, så bliver vi alle som Kasper Christensen i det afsnit. Ja. Øhm, men er der noget, der har ændret sig i dig egentlig, i forhold til din personudvikling, i forhold til...
1: Øh, hjælpe?
0: Nej. Nej, ikke topskat. Nej. Den skal stadig afslå. Du skal ikke lytte til Østland. Vi skal nok få hende ind om lidt. Men er der noget, der ændrer sig i forhold til... Sådan, øh, dit syn på resten af samfundet, hvad du kan gøre for at hjælpe mennesker. Det er okay at sige nej. Altså. Ja, altså det,
2: det har det 100% sikkert. Og, øh, altså jeg lever på en bondegård nu, ikke? Øh, uden for København, og øh, det at tage vare på sin egen familie og tage vare på sine, dem, som er tæt på en, øh, har givet mig. Det, jeg kan mærke, at der ligger en stor glæde i det. Jeg laver også en del, hvor jeg snakker med mennesker, som jeg ikke kender, som, øh, som har brug for en hjælpende hånd, så min omsorg for andre er blevet større, langt større, men min interesse i at komme ud i samfundet og øh, blive politiker og råbe højt om det, er blevet mindre, jeg holder mig hjemme på gården.
0: Ja, det må vi anklage tage på også. Ja, ja,
2: men det er godt, du er der jo.
0: Så. Jeg har lige et sidste spørgsmål til dig, inden vi øh, også lige skal øve Øslim med nogle ting, og tager flere herop. Men der sidder jo en, øh, en masse unge mennesker i salen. Ja. Hvis du kunne give et, øh, et godt livsråd til de unge, der sidder også nogle med studenterhue på rundt omkring, øh, hvad vil det så være? Åh, oh, jamen jeg skal
2: gøre det kort. Uh, livet er utrolig langt, og og en lidelse. <laughs> um, det er kristen. Så uh, få det bedste ud af det, mand. Det er der ikke. Altså.
1: <laughs> må jeg, må jeg ikke ja, også svare på den?
0: Jo, det må du gerne. Det er jeg, jeg Meget faktisk. gerne. Jeg havde også øh, Dan Bakker. Hvis Endelig. jeg
1: skulle give et råd, så vil jeg nok sige, at succes lugter af armesved. Så man er nødt til at gøre sig umage, man er nødt til at yde sit bedste, og man er nødt til også være taknemmelig for alle de muligheder, man har i et land som vores. Og jeg tror, det er fordi, jeg har kurdiske rødder. Jeg har også rødder fra et sted i verden, hvor alt det, der er en selvfølge for os, er det ikke for kvinder, er det ikke for unge, er det ikke for mennesker, som har det svært. Så derfor vil jeg sige, at du er nødt til at knokle lidt, og så kan du feste bagefter. Først knokle. Ja.
0: Altså noget, jeg kom til at tænke på, da jeg hørte Kaspers historie, det var jo også i forhold til din egen historie. Vi kom ikke ind på det, men jeg, jeg tror, jeg fortalte i introduktionen, at du i nogle ung alder på et tidspunkt, var ved at gå ned af sådan et radikaliseringsspor du har næsten du har fem minutter i at tage ned til Afghanistan og bekæmpe Vesten. Og du endte jo et helt andet sted. Altså, hvad var det, der gjorde, at du opdagede, at du var på den forkerte kurs, og så kunne du justere til? eller
1: Det var faktisk måske også lidt, det minder meget om din historie, fordi det var måske også mødet med Gud, eller hvad man nu skal sige. Fordi det, der sker, det er, at jeg er 14 år, og rigtig mange ting mislykkes. Altså, jeg kan ikke finde ud af en og ét ord, Altså, jeg elsker vestjyder, fordi alt hedder bare en over i Vestjylland, ikke? Øh, og øh, se, det var kun de ældre, der grinte her. Ja,
0: eller jeg, jeg kender også det, det, der de unge battede ikke, hvad jeg sagde.
1: Nå. Og det andet var, at øh, jeg kom fra min, den her øh, meget ufaglærte familie, så der var mange ting, der var svært, og, og jeg gik faktisk med i en periode, og jo mere min far sagde, at jeg skulle tage det af, fordi mine forældre kunne ikke forstå, hvorfor jeg pludselig gik med dem. men det var en del af min ungdomsoprør. Jeg var teenager, så mere strammede jeg. Og til sidst, stille og roligt, så blev jeg altså, i modsætning til det danske samfund. Og så oplevede jeg faktisk en dag, da jeg gik ned ad Falkonier Allé, der var en ung fyr, der kom mod mig. Han havde sort tøj, på. han gjorde noget med sine kender, Og de blev større og større. I det, vi skulle til at krydse, så spyttede han alt, hvad han havde på min tørklæde en øh, tyk slimet i Det er for detaljens skyld, så I kan se det for jer. Og, og jeg kunne ikke få det af, så jeg var nødt til at bruge min hånd, så det klistrede sig på min hånd, og to uger efter oplevede en ældre herre hive mit tørklæde af, hvor jeg var næsten ved at ramme øh, asfalten, men han var så sød, han lige skubbede mig op, så jeg ikke fik hjerneblødning. Og, øh, og der, der havde jeg danskerne. Stille og roligt, så voksede antallet af racister og antallet af danskere. blev mindre, og, øh, og så tænkte jeg, ved du hvad? og mine forældre ville gerne have, jeg skulle tage tørklæde. Hvis det var sådan, det var, så ville jeg hellere være en del af hele krig, fordi Vesten kunne ikke lide os. Så begyndte jeg at spare op til en tur til Afghanistan. Og, øh, og min far, han havde jo forbudt mig at gå i moskeen, fordi han troede, det var mosken, der gav mig de her holdninger. Men jeg var også en værre en, så hvis der var tyrkisk fjernsyn, vi så, der kom en mavedanser. Så vendte jeg mig om. Så sagde jeg far, hvordan har du det egentlig med, at du skridt for skridt rykker tættere på helvede ved at kigge på nøgne damer? <laughs> og, og så tog jeg til den her imam, fordi jeg tænkte, hvis der er nogen, der forstår mig, så er det ham. Så jeg fortalte ham, hvordan Vesten var imod muslimerne, og hvordan de vil have, at vi skulle tage vores tørklæder af, hvordan de alle sammen ville have, at vi skulle drikke. Og... og så sagde han, jeg har to spørgsmål. Hvis du kan svare på det, får du lov til at gå. Hvis du ikke kan, så skal du komme her igen. Ja, selvfølgelig kunne jeg svare på det, jeg kunne gå på vandet. Og øh, han sagde, hvis Vesten er i krig med muslimerne, hvorfor tror du så Pakistan, Tyrkiet, Saudi-Arabien ikke hjælper Afghanistan? Okay, jeg vil gerne have nummer to spørgsmål. Så sagde han, hvis Vesten er i krig med muslimerne, hvorfor er muslimske lande i krig med hinanden? Uh, så sagde han, du skal komme, så skal jeg lære dig, hvad, hvad vi det sige at være en rigtig muslim? Og han lærte mig en rigtig muslim, først og fremmest er lojal over for det land, der brød fødder ind. Så jeg skulle simpelthen bruge al min kraft på at være lojal over for Danmark. Så jeg har droppet døden og søgte en praktikplads i Føtex.
0: Jeg har sådan et, et smart fitbit her, og der fik jeg en besked tidligere. The eagle has landed. Det betyder, at udenrigsministeren er landet fra, fra London. Så lad os uh, få udvidet uh, kredsen, og få uh, Lars Løkke Rasmussen heroppe, hvis han er i uh, huset.
3: Hej Alex. Hej Kasper.
1: Hey Lars. Godt at se jer. Hej.
0: Hej. Lad os bare rykke en tank. Så
2: ja, sidder du der her, Lars.
0: Æh, vil du have noget? Jeg behøver ikke at spørge. Du skal have en fag, ikke?
3: Jeg har øh, jeg har fået flået business class hele vejen hjem, ikke? Åh! Oh. Så, så er det ikke bare... Har du noget champagne eller noget? Jo det du kan godt tage noget champagne. Ja ja. <laughs> jamen, ja vi, vi
0: tager en champagne. Jeg går ud altså nu ved jeg, at du har været ude i den store hvide verden. Altså, er det fordi, du har fået skaffet det job
3: til Mette? Det kan jeg jo ikke udtale mig om her, vel? Nej. Nej. Men øh, jeg har lige rigtig har været i London øh, til sådan en ukrainekonference. Ja. Sammen med Tony Blinken og andre gode folk. Ja, ja. det var godt. Yes. Får vi sendt
0: nogle F-16 fly derned?
3: Nu må vi se. Altså, vi øh, har i hvert fald sat os i spidsen for sammen med Holland at prøve at se, om der kan laves en koalition af lande, der vil lave en træningsindsats. Og man kan jo sige, at der er jo ikke meget mening i at træne noget, hvis man ikke skal bruge det til noget, vel? Der er jo ikke meget mening i at lære at trække en flaske champagne op, hvis, hvis, ikke, vi skal hvis ikke vi skal have glas.
0: Ja, værsgo, vi tager flasken med ned. Ja. Tag endelig plads.
3: Det er så Liberal Alliance Ungdom, det her, eller hvad? Ja, ja. Det var godt ud. Ja. Ja. Jeg tror jo... Øh
0: og måske er der mange tidligere VU'er øh, på den måde, så
1: øh...
0: <tryk> <tryk> Nå.
3: Det er jo sådan set Nå. fint nok, fordi man kan godt starte i VU'er og blive så noget.
0: Ja, 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 for pokker. <tryk> ja, ja, jamen ja. endelig. Altså, jeg havde ja. jo det at alle VU'er er jo vilde med folk fra andre partier end Venstre. Nåh... <tryk> Æh... Jeg har jo øh, givet sådan en lille fin intro til alle vores gæster og prøvet at opsummere deres CV. Og, og det er jo en, en, lang fasa-, øh, hvad det, en lang affære at skulle oplæse dit CV. Så hvis der er nogen, der skulle ud tisse, så, så er det jo et godt tidspunkt nu. <laughs> Men altså, øh, du har været VU-formand, kommunalpolitiker, visborgmester, amtsrådsmedlem, amtsborgmester, folketingsmedlem, sundhedsminister, finansminister, sågar statsminister, indrigsminister og udenrigsminister åndelig leder af en regering, hvor du ikke er statsminister og så har du faktisk også formået at gøre en rigtig stor forskel uden at der været regeret nogle af de bag og det er faktisk der jeg gerne vil starte i forhold til Drengakademiet og Lykkefonden det får klapselver tidligt Hvad er det, der gør, at øh, en statsminister starter sådan et øh, projekt?
3: Jamen, det er faktisk måske også det, jeg er mest stolt af, at jeg har lavet i virkeligheden. Og jeg var særlig ikke statsminister, da jeg, da jeg gjorde det, men jeg havde været det. Ja. Øh, og, 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 og ganske, ganske kort, så var situationen den, at i 2010, der skrev Olaf Havel på Politiken som en af Danmarks dygtige journalister. Øh... ja. ja. Det... Er jo faktisk... Hvorfor? Det skal man ikke reagere på. Jeg <laughs> <laughs> tror bare, stykker... folk når du skælder ud på journalister, jo. Nej, nej, men en af Danmarks dygtige. Nå, det var måske betoningen af det. Ja. 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 Du kunne få et indtryk, jeg ikke synes, at alle var, eller hvad? Det er det jo heller ikke. Nej, men nå, men... Ja. <laughs> Æ... er, og han havde fulgt en gruppe drenge nede i Asgerådet, som jo øh, dengang var på øh, ghetto-listen. Æ, det kunne man snakke en hel aften om. Hvor fantastisk det var, vi lavede ghetto-pakkerne. Men det har han gjort, og, øh, og så har han ligesom i agtet, at de var sure på systemet, de var sure på Pia Gersgaard, og de var sure på mig, og de var sure på alting. Og så øh, ringede han og spurgte, om jeg havde lyst til at tage mig ned på sådan en overraskelsesbesøg. Øh, og så tog jeg ned og trillede ind med ministerbiler det hele, og så sad vi i en kælder sammen med, hvad man vel op på Rådhus ville kalde 30 utilpassede unge mænd. Ikke? Øh, og de var ekstremt øh, sure, øh, i hvert fald til en start. Øh, der blev taget et billede, som blev årets pressefoto faktisk, øh, og det var så begrundet med, at, at det her var endnu et eksempel på mistrystigheden og bla bla bla. Ikke? Men sandheden er, at det blev en skilsættende eftermiddag for mig selv, øh, fordi vi sad der længe, og de brokkes over det ene og det andet, det er samfundets skyld, og vi kan ikke få job over i Bilka, fordi vi har forkert postnumre og alt det der. Og så var der en pause, og så gik jeg ud og ringede til Jens Klarkov, der var direktør over i Dansk Erhverv på det tidspunkt, og sagde, ved du hvad, jeg sidder nede med nogle sure indvandredrenger nede i Asgerød. Hvis jeg nu ser dem til Marienborg, kunne man så forestille sig, at du gad at komme, og du gad at skaffe nogle CEO's, der gad at tage med og lige give dem sådan lidt, hvordan lever man livet her. Og det ville han gerne. Og så genoptog vi møde, og så sagde jeg, okay tak fordi jeg måtte komme her, kunne I have lyst til at komme på Marienborg. Og det aftalte vi så. Og så kom der sådan en bus fra, øh, fra Askerød til Marienborg 14 dage efter med vandkæmpede drenge. Øh, nede fra Askerød og, og øh, en af dem havde så været anholdt for noget morforsøg. Øh, og han sad ved siden af mig, øh, og det ekstrabladet harcelerede, og øh, alt var galt. Men, men, men ud af den der eftermiddag på Marienborg, der kom der faktisk det ud af det, at der var nogle af de her drenge, der fik job over i Bilka øh, i Hundige som flaskedreng, og sådan nogle ting. Og der svor jeg ved mig selv øh, den eftermiddag, at, øh, at hvis jeg fik tid til det, og det tænkte jeg, at det får jeg lige om lidt, fordi jeg taber folketingsvalget snart. <laughs> øh, så vil jeg prøve at tage et øh, initiativ, fordi jeg bildte mig selv ind, uden at være indbilsk, at jeg måske havde en eller anden position, hvor det var muligt at bringe erhvervsliv og, og den her problemstilling i, øh, i, øh, i kontakt med hinanden. Ikke? Så da jeg tabte folketingsvalget øh, der i 2011 med en my... Mm-hmm. Øh, det bliver ved med at gentage sig. Ja, men det er, fordi jeg synes, det er så tankevækkende, fordi at vi fjernede efterlønnen, øh, og vi talte alvorligt til danskerne, og så gik vi frem. Ikke? Mm. Og var lige ved at slå dem, der ville løse alle problemer på, t- på 12 minutter, ikke? Ja, ja. Og det synes jeg da er opbyggeligt, at det godt kan lade sig gøre. Men så stiftede jeg, så stiftede jeg Lykkefonden, og det er jo så tilbage i 2012. Øh, og det har været fantastisk. Altså hvert år, også i år, øh, laver vi et stor drengakademi med 100 drenge som har gået otte år i den danske folkeskole og ikke rigtig fået greb om nogen ting, øh, hvor de så får 14 øh, intensive dage. Og det handler både om læring, altså at få styr på nogle af de der ting med matematikken og stavningen, men det handler også om at få styr på livet. Øh, og det synes jeg, vi har haft øh, ret øh, god succes med. Øh, og for mig har det været ekstremt givende, fordi nu har det lige stået på i, ja, i 11 år, ikke? og det betyder, når jeg kommer rundt i landet, så... Øh, Jamen, så kommer der folk hen. Det kan være forældre, som siger, at min søn var på drengakademiet i 2016, og han er nu sådan og sådan. Ikke? Eller du kommer ind i et supermarked i, i grænsted, ikke, og så står der en ung fyr nede i slagtafdelingen, og så siger han, kan du huske mig. Og så øh, har jeg det sådan, og nu afslører jeg så et partytræk, kan man sige. Ikke? Han er gået på drengakademiet. Ja. Men hvis der er sådan en, 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 en ung mand i omkring de 20 der spørger, om man kan huske den, så siger jeg altid, har du været på drengen, så plejer jeg at ramme rigtigt. Ja.
0: <laughs> Men hvordan, altså, noget af det, jeg har tænkt over, det er jo, du stifter jo netop efter, du har været statsminister, du har været, du har været folkevalgt siden 1985. Jo. Du har faktisk været folkevalgt i flere år, end jeg overhovedet har været i live. Ja. Det er jo øh, ret imponerende. Det, at du søsætter det her initiativ, mens du ikke er statsminister, det er vel også en eller anden anerkendelse af, at uanset hvor god en politik vi fører på Christiansborg, så er der bare nogle ting, der kun kan ske
3: i civilsamfundet. Altså, ja. er det, eller, eller skulle du bare lige have fire år mere? Så... Nej, nej. nej. Nå, men det er det. Jeg tror, der er to ting i det. Det ene er jo sådan en eller anden lyst til, at man har nogle idéer oppe i hovedet, og den prøver man også at oversætte til politik, men det skal man drøfte med alle mulige andre, og man skal lave kompromiser, og det kan ikke lade sig gøre, og, og man kan ikke lave det fuldskala, og man skal lige behandle. så hvis man vil lave sådan et tilbud om accelereret læring, så skal alle jo have det, eller skal ingen have det, alt det der. Så det er jo den ene ting, det er jo sådan noget med at sige, og kæft jeg har nogle idéer, jeg kan godt til at prøve dem, altså fuldskala, uden at skulle diskutere det med alle mulige andre. Så det, det er jo den, det, det er jo den, den ene ting. Som måske i virkeligheden også er den anden ting. Nemlig, at på Christiansborg kan du sætte nogle rammer og sådan noget, men du kan jo ikke sætte det hele vejen igennem. Og jeg synes, at nogle af de problemer, vi har... Øh, jeg plejer at kalde det den gode vilje og den onde vilje. Øh, og den gode vilje, det er det der med, at mange af de der unge mennesker på katten af samfundet, det møder vi med gode viljer. Øh, sådan feel good. Øh, og der mangler måske nogle gange noget faglighed. Øh, jeg mener, hvis jeg falder om nu med hjertestop, altså, så er det jo ikke bare en god vilje, der møder mig ind på hospitalet. Så er det jo en eller anden faglig standard, nogen der har prøvet at operere før, og som ved, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og meget af det på socialområdet, det er sådan lidt mere loose. Og der tror vi er nødt til at tage et opgør med de gode viljer. Og så den onde vilje, det er jo den der med, at, at, at nogle af de her drenge, for det er meget drenge, som ødelægger undervisning og laver støj og ballade og sådan noget, de risikerer også at blive sat over i sådan et hjørne, hvor, øh, hvor man møder dem med, I vil heller ikke, eller I kan heller ikke, eller man, 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 man sænker forventningsniveauet. Ikke? Okay. Øh, og det, det tror jeg, vi skal arbejde med. Ligesom vi skal arbejde med en tredje ting, som heldigvis er under forandring nu, men som har været der i mange, mange år nemlig, at alting bare handler om penge. Altså sender ja. flere penge. Mm-hmm. Øh, og, og jeg mener, de drenge, vi arbejder med i Lykkefonden, altså, de har gået otte øh, år i den danske folkeskole, som ikke er nogen billige folkeskole, øh, uden rigtig at få greb om det. Og så kan det jo ikke løses med bare at sætte nogle flere penge. Vel?
0: Nej. Nej, det er jo også noget, det jeg skriver ned her, altså, og som også regeringen har opmærksomhed på. Altså, det, det er 47.000 unge mennesker, under 25, der står uden uddannelse, uden arbejde. Og uanset hvor mange milliarder vi bruger på velfærd, så er det netop dem, man burde kunne hjælpe, som ikke bliver hjulpet. Ja. Øh, og det, det er som om, det er i hvert fald min fornemmelse på man er ved at indse, okay, det er måske ikke kommunen eller Christiansborg, der kan fikse det, vi bliver nødt til at nytænke det, så vi får et reelt velfærdssamfund, involverer civilsamfundet, men hvad ja. h- 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 gør du da øh, tanker om det der?
3: Ja, for det første tror jeg, at det er meget vigtigt, at vi ikke kommer til at putte også dem her, den her, de her mennesker ned i en eller anden gruppe, Så nu siger man, at nu er der de der, nogle gange er det 47, nogle gange er det 45, nogle gange er det 42, jeg ved ikke, hvad det rigtige tal er. Men som jo er at man siger, unge mennesker på 25 år, som ikke er på arbejdsmarkedet, som ikke har en uddannelse, dem skal man også passe på, at man ikke putter ned i den samme boks. Fordi der er enorm forskel på dem. Nogle af dem, det er jo nogen, der har startet en videregående uddannelse, og som er faldet fra. Nogle af dem er corona-offer. Jeg kender selv nogle af dem. Altså, som er startet på en videregående uddannelse under corona, og ikke rigtig fik greb om det, fordi alt var digitalt, og der var ikke noget socialt samvær, og så gav man op. Og, og de er jo en helt anden øh, kategori, end de her dreng, jeg taler om, som er nogen, der forlader den danske folkeskole uden at have læsefærdigheder, og grundlæggende matematikfærdigheder til at kunne tage et stykke forfaldende arbejde. Og det er jo helt forskellige kategorier. Så noget andet handler om at få øh, hold på tilværelsen. Altså, jeg møder masser af unge mennesker, som også har talenter og sådan noget, men som måske ikke har fået lært disciplinen, eller ikke har fundet fokus i livet. Og de er også med i det tal. Og nogle af dem, og dem er jeg meget mere bekymret for, det er jo dem, vi har efterladt uden, altså færdigheder til for eksempel at bryde den sociale arv. Og det er noget af det, der bekymrer mig rigtig meget, fordi jeg sidder selv her øh, og er jo et produkt af det her velfærdssamfund, ikke? Altså, jeg er født i 64. Øh, min mor gik syv år i skolen. Øh, jeg er den første, der kom på gymnasiet. den første, der kom på universitetet. Indtil videre den sidste, der er blevet statsminister. Den første. <tryk> øh, og jeg tillæver sådan en generation, hvor vi alle sammen næsten havde en slags statsgaranti for, at vi brød igennem glasloftet på en eller anden måde, ikke? Og så kan jeg bare få øje på, at der er nogen derude, som kommer med en anden, hvad hedder det, socioøkonomisk baggrund, eller måske rundet en anden etnicitet, eller hvad det kan være, som vi ikke har været i stand til at give dem samme, altså den samme rejse fremad, som, som min generation havde. Ikke? Og, og det synes jeg er et af vores største samfundsproblemer. Det synes jeg virkelig. Af, af, af mange grunde.
0: jeg kunne egentlig også godt tænke mig lige at drage dig ind her i Øslim, fordi du var jo selv inde på i det, de ting, du fortalte med, hvor meget unge har brug for nogle rollemodeller, når der var så mange, der ikke troede på dem. Hvad, hvad tænker du om, om de ting, Lars siger?
1: Altså, jeg er også generalsekretær for foreningen, der hedder Brobyggerne. Og vi, har, vi skal til at starte et projekt, der hedder, det er kun for unge, Gjellerup Møder Hellerup. Fordi rigtig mange af de her unge øh, har også brug for et netværk. Altså, nogen, der kan åbne dørene. Det kan godt være, at de kæmper, og de gør, hvad de kan, og nogen af dem gør måske ikke, men jeg synes jo, det er først og fremmest skolens ansvar at sørge for, at de kan læse og skrive helt ærligt. Yes. Altså, og der må folkeskolen jo ligesom gøre en indsats for højne. Altså, have nogle ambitioner vegne af de her børn. Og det kan ikke være sådan, fordi jeg har godt nok været til mange forældresamtaler som tolk, Ja, Ahmed, ja, det ved jeg godt, det er, nu, det er okay, det er ikke alle, der får en uddannelse, siger lærerne, ikke? Men jeg tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, altså der må vi da have en højere ambitionsniveau. Og der tror jeg jo også, at det der med at kunne mødes på tværs, på et, også tværs af etniciteter, Og det kan godt være, at jeg skal have min unge med over til Lykkefonden, du kender jo en masse erhvervsfolk, gør du ikke det? Kan vi ikke lige lave en aftale her? Sådan? Det kan Også to, det har I hørt. Han sagde ja. <laughs> ja. ja. Æh, Og Lars at- Lykke
0: har overholdt alle aftaler, han har indgået i sit liv. Det er, det er vigtigt at sige også, <laughs> altså, det <der> er ikke...
3: <laughs> I, hvert fald, i, hvert fald, I hvert fald hvis folk har forstået, hvad det egentlig er, de aftaler. aftalt. Ja. ja, ja, ja. Nå... Jeg skal også læse det. det med småt, jo.
0: Ja, ja, ja. 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 Nå, men altså, indtil videre har jeg jo ingen øh, dårlige erfaringer. Nej. <laughs> men der, der er jo noget interessant i det, I siger her, også med, med unge på kanten af samfundet. Også, du, du fremmer jo også specifikt, det er jo drengeakademiet, det er unge mænd. Og øh, øh, det, det, det vil jeg egentlig gerne høre dig om, Kasper. Altså, tror, tror du det sværere at være ung mand i dag, end tidligere? Altså, er der, mangler der et eller andet positivt maskulinitetsideal, eller... Oh, det, Eller er det lige så svært, som det altid har været? Ja, altså...
2: Det er svært at sige, men det er svært. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at jeg ikke er ung lige nu. Øh, ung mand, I ser. Altså, jeg, når jeg kigger på min egen søbetog på 23, og tænker, hold kæft, hvordan klarer han den? Øh, verden er for mig som en 64-årig meget svær at gennemskue, hvordan man relaterer til hinanden kønne imellem, og hvordan man skal opføre sig på en måde, som ikke falder ved siden af. Uh, og det kan godt være hæmmende, det kan også være super godt. Jeg er meget svært ved at vurdere det, fordi jeg jo, som sagt, er ikke en ung mand i dag. Men jeg vil bedre lige mærke i, at uh, sidst vi to mødtes, uh, det var faktisk her. Uh, vi Klap. var inde til Jordan B. Peterson. Ja. Uh, og det, der var interessant ved det, uh, udover at han er en interessant menneske, det var, at salen her var fyldt ligesom i dag, men det var måske 95 procent unge mænd som vi øh, har gættet på. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg vil gætte på, øh, at det var så mange, som... som... Det var rent pølsefest. Hvad siger du? Ja. Det var en pølsefest. Ja. Og, de, og, de var, og jeg kunne bare mærke, at her var der nogle, nogle ret velfungerende unge mænd, som, som virkelig manglede en eller anden form for figur, faderfigurer, en retningslinje for, hvordan det måtte være at være en maskulin ung mand lige nu. Mm. Øh, og det synes jeg bare var interessant det er ikke noget jeg ved noget om, men jeg bare, vi sad og kiggede på det og tænkte, hold da kæft, der er alligevel nogen der har taget deres pænteste tøj på for at lære noget
0: ikke? Mm. ja, men det, det er jo helt rigtigt altså, han er jo vokset frem og jeg tror også der er en eller anden hign efter nu havde vi 68 oprør og slog alle autoritetsfigurer ned og der er meget tale om alt det der er skidt ved det mandlige karaktertræk og så kommer han og tilbyder et positivt ideal yeah. som er maskulin betonet. Det, tror du det er være ung mand i dag end tidligere? Eller hvorfor er det, man ser den her tendens at unge unge sakker bagud, og så må en tidligere statsminister lave drengeakademiet? Og... Jamen
3: altså, det, det tror jeg helt sikkert, det er. Altså, det, det fører meget vidt, at man skal godt nok passe på, hvad man siger øh, om alle de her emner. Det er jo, derfor jeg logger der jo en fælde nu. Ja, ja. ja. Nå, men, altså, nu, jeg, tror jeg ikke på, at man kan skrue tiden tilbage, og man skal også passe på med ikke at romantisere fortiden og sådan noget. Ikke? Det skal man virkelig. Men der er jo sket et eller andet med vores samfund, ikke? Altså, du ved, da jeg var øh, barn, der var ikke noget, der hedder Børnehaveklasse. Altså, vi legede nede på vejen, ikke? Og vi var øh, sådan i et på, i, det ved jeg ikke, mellem 8 og 13 år, der legede sammen. Der kom nogle naturlige hierarkier. Vi slog os, man fik et søm op gennem foden, og så råbte man mor, og så kom der en eller anden ud, øh, der reagerede på det. Æh, og, øh, og det havde jo også, der var også nogle problemer i det, men altså på en eller anden måde har vi jo også skabt et samfund, hvor, hvor, hvor børn og unges erhvervskarriere uden fejret hjem, det starter i 6 alderen, ikke? Øh, og, og i nogle rammer, som er, undskyld jeg siger det lige ud, altså måske borgeret er ret mange feminine værdier, og det er så uanset om det er mænd eller kvinder, man møder. Det er skolen jo også. Sidde stille, øh, bum, øh, stramag og øh, kreativ, og, og nogle af de drenge jeg møder, de har jo, det er jo så nogen, der får ADHD-diagnoser og sådan noget, som dengang jeg gik i skole fik de ikke nogen diagnoser. Der er de bare krult i røven. Øh. Og jeg ja, kan bare mærke, at der er nogen af de der drenge, de skal lære på en anden måde. Det, det, har, det har didaktikken og pædagogikken jo også så småt fået øje på. For de lærer ikke ved, at de får at vide, at de skal I sidde stille og slå bogen op, og så skal vi efter, hvad der bliver sagt. Det gør de ikke. De lærer ved at løbe hovedet ind i en mur og slå sig og lave fejl og korrigere dem. De gider ikke at regne, indtil de finder ud af, at det er godt at kunne regne den ud. Ikke? Øh, vi har oplevet, vi, ja, vi brugte mange år den der bogen om Slatan på drengen. Det er sådan nogle drenge der, de har aldrig læst en bog. Og de har aldrig læst en bog. Og så er det med Slatan, det fanger dem. Ikke? Eller Roland Møller, altså vores skuespiller, som har en lidt brød øh, fortid... Øh, når han så kommer ned en aften og taler med de der drenge, altså, der, bliver, der, der skal sættes et andet perspektiv på, fordi de er et andet sted. Og, og der tror jeg på en eller anden måde, at vi har puttet det hele ned i for mange kasser. Altså, det tror jeg virkelig, vi har. Mm. Jeg, jeg kunne jo godt tænke mig, at noget af det, vi gør i, i Lykkefonden, når man kunne indtænke det i den danske folkeskole. Og, 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 og det er ikke for at skrue tiden tilbage. Jeg kommer selv fra en folkeskole, hvor der var grundkursus og udvidet, og det må man slet ikke snakke om. Men, men jeg, jeg ved bare, at der sidder nogle unge derude, som bliver svigtet, ikke? Fordi, hvis ikke du på en eller anden måde får knækket læsekoden på det tidspunkt, der står i planerne, så begynder du at stå i timerne, ikke? Og på et tidspunkt siger lægeren, nu skal vi også videre, ikke? Og så ender du med at blive marginaliseret. Øh, og der burde vi være langt mere sådan at se den enkelte dreng og sige, hey, der sidder, der går 10 drenge her i 8. klasse. Vi trækker lige jer ud af normalundervisningen, og så laver vi noget, der er målrettet for jer. Altså, fordi, der er også forskel på mænd og kvinder. Det tror jeg stadigvæk, man godt må sige. Øh... Mm. Men nu er jeg jo også Pæs på. Pæs på. en snart 60-årig sidskønnet mm. øh, hvid mand. Yeah. Øh, og dermed en marginalgruppe efterhånden. Ikke? Men hvad hedder det? <laughs> Men jeg tror, der er forskel. Ikke? Hey. Nå.
1: Men jeg tror, altså, jeg tror også oprigtigt, at vores tolerance for det, der er anderledes, er blevet mindre. Altså, der er ja, også, er det er blevet for stor. Ja, nej, jeg synes faktisk, der er mest det der med, når der er nogen, der skiller sig ud, og det har vi lidt svært ved at rumme. Jeg tror, det er også, altså, nu snakker vi meget om, hvordan skolen kan rumme de her børn, og hvad der er galt med de her børn, men vi snakker meget lidt om forældrenes ansvar. Mm-hmm. Altså, øh, jeg håber ikke, der er nogen, der siger det her videre, men jeg har lige planlagt en dimissionsfest på min datter. Mm-hmm. Vi havde syv møder og, vi, vi vi og sendte 200 beskeder. Ej. For at den her... Hvad skulle være så perfekt som muligt. Samtidig med det er de samme forældre, der brokker sig over. At alting bliver for perfekt. Så det er klart, når de her unger på et tidspunkt kommer ud på arbejdspladsen og møder en chef, der siger, det skal du, eller du har begået en fejl, så bryder de også sammen. Jeg undrer mig i hvert fald, med min kurdiske rødder, at vi bor i et land, rigtig meget er muligt. Min mor måske sagde altid, at det er et land, hun kommer fra, hvor det ikke er alene er gratis at gå i skole. Staten betaler også penge for, at du går der. Eh, soon, eh? Altså, der er mange ting, der er muligt. Hvordan det kan være, mistrivelsen er stor? Hvordan kan det være, at der er så mange, der falder igennem? Jeg tror også, vi er nødt til også nogle gange at, lige se, måske, at trække den lidt ind og sige, hvad er det, der sker i familierne? Hvor kommer det fra? Jeg tror, man skal passe på med at alt. Mm-hmm. Den der ekstreme, diagnosefokuseret samfund vil ikke gavne nogen som helst. Og vi kommer tilbage til dit budskab. Man kan godt. Mm. Man kan godt, hvis det er.
0: Jeg kommer til at tænke på en, en historie, min mor fortalte mig for nogle år siden. Apropos øh, ADHD og tidsånd, hvor hun sagde, at... Øh, at på et tidspunkt, det var inden jeg startede i skole, var der en pædagog. Vi boede i Lambi dengang. Det er i Vestjylland, hvis jeg ved det. Ja. Øh, men der kom en pædagog og sagde til min mor, jeg tror, at din søn måske har ADHD. Og jeg var også lidt urolig. Og hendes reaktion var bare, pjat med dig, han er bare en dreng." Altså, og jeg er glad for i dag, at jeg ikke skulle have et eller andet stempel på mig som barn i hvert fald. Og jeg er tror, simpelthen det... bare er udiagnostiseret. Ja, 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 ja. Det, Der var folk, der så det til. Det er det er et problem. Det er et stort problem. Og der vil jeg sige, som du er syge, men, 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 du har altså,
1: nogle træk. Det kan vi tale om. Ja, ja, bag ja, ja,
0: Og det har jeg helt sikkert. Men jeg er glad for. at Jeg ikke fik det stempel som barn. Det ville jeg da hellere have som voksen.
3: Og det har jeg så fået her til aften, det er jo skønt. Men det er også derfor man siger. <laughs> altså raske mennesker, det er jo bare mennesker, der ikke har undersøgt godt nok endnu, ikke?
0: Ja, ja. De, de mærkelige mennesker, det er dem uden de er har du set, der set sådan
3: amerikansk landkort over ADHD-udbredelse? Altså, det er meget, meget, meget tanker. Har jeg ikke tanket. Nej. Det er vel altså, Øst- og Vestkysten. Præcis, ikke? Ja, ja, selvfølgelig ADHD, det findes i Kalifornien, og det findes over på Østkysten. Det findes ikke ja. i resten af USA. Ja. Ja. Øh, og det kan man så tænke over. Altså, men der er jo et, og det har noget med den måde, vi... hvorfor kompetencer bringer vi i spil? Hvad værdsætter vi? Hvad værdsætter vi dem, der virkelig kan? Altså, hændernes arbejde og sådan noget, eller ser vi ned på det? Mm. Sådan så, at vi virkelig presser nogen over i at efterstrebe nogle kompetencer, som ikke ligger naturligt til dem. Jeg tror, det er en en ret dyb snak.
0: Og det er svært at ændre. Det er jo gået op for os på Christiansborg for længe siden, men de fleste tænker stadig gymnasiet. det kommer,
3: når der kommer Alex og Ansvaret, version 2 i KB Handels efteråret. Ja, ja, og det bliver rigtig godt.
0: Vi er, vi er gået langt over tid, og hvis I ser det, så står der snart af det, der stod i kvarter nu her. Så jeg, jeg tænker, det skal jo til at være det sidste spørgsmål, øh, men, men det er jo egentlig noget, jeg kom til at tænke på i forlængelse af det, du sagde i Østlem, med at vi skal også passe på, at vi ikke sygeliggør alt. Altså, jeg tror, en af årsagerne til sådan, øh, den stigende mistrids blandt er måske også, at forældre går i panik, når humørlyset ikke lyser godt.
1: Altså, når når, ikke det, lyster, når
0: humørlyset ikke lyser grønt. Mm. Altså, det er det som om, at det værste, der kan ske, det er, at barnet ikke har lyst og er glad, og øh, det, det, det hele det skal være så løsbåret og p- passioneret, og, 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 og måske har vi fået for øh, urealistiske forestillinger om det perfekte liv. Jeg vil lige også gerne høre, hvad, hvad, hvad du tror, Hvad tænker du, Kasper? Er vi begyndt at efter noget, der er helt urealistisk? Og har vi videregivet det til unge mennesker?
2: Ja, altså vi har fået den idé, at, at det er vores ansvar, at børnene skal være lykkelige og glade hele tiden. Og, øh, og vi prøver virkelig at vise dem og hele tiden at, at vise dem at det er det de skal stræbe efter og det skal vi lære dem hvordan de bliver og det, det kan være meget, meget svært at, øh, fordi sådan er livet bare ikke livet er, som jeg sagde før, livet er langt og det er en lidelse og vi må få det bedste ud af det og det er jo fordi vi bliver nødt til jeg tror faktisk det var Jordan Peterson der sagde øh, øh, da vi var sidst at øh, det er meget vigtigt at man faktisk også lærer sine børn hvad man er for en, når soven rammer, når det voldsomt rammer, når vi rammer den der enorme smerte et par gange i vores liv, hvilket menneske er du så? Måske var det, man skulle lære nogle af de små podere, i stedet for hele tiden at få dem til at stræbe efter og være lykkelig, for det findes ikke den lykke, der bare er hele tiden.
1: Men, <tryk> men, jeg, tænker, men jeg tænker også som gammel psykiatrisk sygeplejerske, nu sidder man med to lovgivere, i skal også være klar over, at grunden til der er også en ekstrem stigning, af diagnoser er, fordi man har lavet en lovgivning, der siger, at hvis du skal have hjælp, så skal det høre en diagnose. Sådan er systemet også gået sammen. Så det vil sige, at forældre kan ikke bare henvende sig og sige, at jeg har brug for hjælp til mit barn, fordi det kræver simpelthen en diagnose, og det tror jeg, man også skal prøve at gå væk fra. Det andet er jo også, at der er også en stærk medicinalindustri. industri. For eksempel lavede man i industrien kriterierne for, hvornår man får diagnose om, i USA, hvor i øvrigt dem der producerer pillerne også sidder, dem der laver kriterierne så hvis du er ked af det mere end tre måneder så udløser du en, altså en uh, depressionsdiagnose. tænk hvis du mister din barn du skulle da ked af det hele dit liv altså der er jo også nogle systemer hvor det ikke nytter noget alene det enkelte tager ansvar hvor man også er nødt til at gå ind og reparere på de systemer og nu er det givet videre til jer fordi jeg er ikke politiker mere
0: vi har fået... Øh, <laughs> vi har fået for. Jeg har lyst til at bare at blive ved. Men øh, I kan jo se, der står med udrupstegn dernede. Vi skal til at... Oh, Nej, det, det,
1: det, det er din ADHD, der kommer til er Jeg skal nok
0: selv tørre op. Ja. Det, er, det er jo tegn på, at vi skal til at øh, slutte af. Men øh, man må ikke lige øh, sige tusind tak øh, til alle tre. Lars, Øslem, Kasper, tusind tak for, at I ville komme her og bruge tid i aften. Giv dem lige en stor hånd. Tak. Tak.